0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť na hlas o poradenskom systéme. Na o potrebách. Koho? Odborníkov, expertov a výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Z dnešného podcastu Odborne na slovíčko vás pozdravuje opäť Darina Mikolášová a tentokrát vítam psychologičku Juditu Malík, ktorá vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako odborná riešiteľka v rámci národného projektu Standardy. Rozprávať sa budeme o tom, ako deti prežívajú traumu, aké sú špecifika v prejavoch ich správania a pozrieme sa aj na odborné intervencie, ktoré by sme mohli v prípade prejavov traumy a v krízových situáciách využiť. Pani Malík, vítajte. Dobrý deň. Traumu či krízu môže u deti spustiť množstvo vecí, najčastejšie tými vecami býva smrť či choroba v rodine, rozvod rodičov, ale môže to byť aj akákoľvek iná náročná životná situácia. V niektorých prípadoch môže byť pre pedagógov a odborných zamestnancov skutočne ťažké rozpoznať, keď sa dieťa v tejto pozícii nachádza. Povedzte nám, kedy majú zamestnanci v systéme výchovného poradenstva a prevencie spozornieť.
1: Niektoré situácie sú také, že sa o nich dozvieme skôr. To znamená, že rodič nás informuje o tom, že niečo také sa v živote dieťaťa odohráva. A my vtedy zahujeme pozorovanie takéto úmyselné. To znamená, že začne si to dieťa všímať, či má rovnaké pracovné tempo, či nie je viac roztržité, alebo sa ťaha mimo kolektívu. Jednoducho, či došlo k zmene k správaniam, robím to úmyselne a môžem to rozobrať v rámci školského podporného týmu a spolu s rodičom hovoriť o nejakých možnostiach podpory pre dané dieťa. A potom sú situácie, kedy o tom dopredu nevieme a mení sa nám dieťa pred očami. Takže vtedy tiež odporúčam spozornieť a pozorovať. To znamená, že dieťa má nejaké neobvyklé správanie. Dieťa, ktoré bolo doteraz veľmi živé, je zrazu zakriknuté, nerozpráva sa s kamarátmi, niekedy na to môžu povedať spolužiaci, že niečo sa iné deje na vyučovaní alebo po vyučovaní alebo sa stane, že dieťa je inak nápadné, prestane sa starať o svoj zovňajšok, alebo v lete nosí dlhé rukávy a naopak, že je tam niečo, čo nám zrazu nedáva celkom zmysel a mení sa nám jednoducho to dieťa pred očami. Čiže jedna vec je dané správanie dieťaťa, a druhá, keďže sme stále v škole a priorita školy je výchovno-vzdelávací proces, mení sa výkonnosť dieťaťa. To znamená, že môže byť pomalšie alebo si zrazu začne zabúdať úlohy, prestáva komunikovať, obľúbené predmety, nereaguje na nich a podobne. Takže to sú zase také znaky, ktoré môžeme tiež riešiť v rámci školského podporného týmu alebo rovno jednak s rodičom, alebo zobrať si dieťa bokom. Viete, užitočný je mať vzťah s dieťaťom, s každým, čiže ešte predtým, než sa vyskytne niečo takéto, pretože máte medzi sebou dôveru, na ktoré môžete stávať. A tak je dieťa, ktoré prežíva zmenu, veľmi výraznú zmenu
0: vo svojom živote, vás môže prvé osloviť. Keď sa nám, ako hovoríte, dieťa zdôverí, alebo keď si všimneme tieto príznaky u dieťaťa, o ktorých ste práve teraz rozprávali, aké vhodné opatrenia je potrebné prijať? Ideálne je,
1: aby sme získali prehľad v danej situácii, To znamená, že potrebujeme informácie. Môže nám ich poskytnúť priamo dieťa, ak sa na to cíti, alebo rodič, zákonný zástupca. Alebo sa spájame a rozširujeme vlastne pozorovanie. Lebo jedna vec je, či to dieťa sa správa inak iba na začiatku vyučovania, alebo na konci, keď vie, že ide domov. Alebo či pretrváva aj na krúžkoch takéto správanie. Musíme si dať jedna a jedna dokopy, ako sa hovorí. A keď sa dieťa zdôverí samé, napríklad s nejakou ťažkou témou, Prvé, čo je, uvedomme si, že to je v podstate výsada, že dieťa sa nám s niečím takým zdôverilo, pretože nás beria ako partnera, s ktorým o tom vie, môže a chce rozprávať. A že nám dôveruje jednoducho. A to je niečo, na čo môžeme teda stavať, pretože dieťa častokrát prežíva vnútorne veci, o ktorých možno nemá istotu alebo nemá priestor otvárať ich v domácom prostredí. A keď si vyberie vás, znamená to, že mu viete spolu s ním vytvorí ten priestor na otázky alebo na zisťovanie nejakých skutočností. A môžete vytvárať spolu s ním aj nejakú tú záchrannú sieť, takzvanú, kedy dieťa, ktoré sa nachádza v nejakej ťažkej situácii, napríklad zomrel mu starý rodič a vie, že doma je taká ťaživá situácia, že radšej sa vyhýba, rodičom, aby nespôsobili nejaké smútenie, bolesti pláč a podobne a si to so
0: sebou tak mu môžete vysvetliť práve tie veci, ktoré sa možno doma bojí spýtať Povedzte nám teda nejaké odporúčania pre odborníkov, ktorí sú v školskom podpornom týme.
1: Ideálne je, aby mali za sebou výcvik v krízovej intervencii. Krízová intervencia vyslovene počíta s tým, že keď dochádza k určitým zmenám v živote dieťaťa, ktoré majú teda potenciál byť negatívne alebo traumatizujúce, či už je to úmrtie v rodine, rozvod, alebo všetky tie veci, ktoré ste spomínali v úvode, Krízová intervencia je zameraná na na riešenie krízy. Hej, že nie je to dlhodobé nejaký podporný mechanizmus alebo terapia. Je to jednoducho na riešenie zamerané intervenovanie s konkrétnym dieťaťom alebo so skupinou detí. Čiže môže byť aj skupinová krízová intervencia. A keď si ešte pamätáme na začiatku roka, keď bola téma Miloslavou, alebo keď sa behom prázdnin odohra niečo nepredvídateľné, napríklad nejaký úraz konkrétneho žiaka, a my o tom vieme, v tom podpornom týme dopredu, že v septembri nástupia deti a bude tam teda takáto zmena v kolektíve, už vtedy si môžeme sprieť ten podporný plán, ako túto tému s deťmi otvoriť. Pretože, aj keď sa to môže stať, že však sa to týka jedného konkrétneho žiaka, žiak je v skupine ako člen skupiny, ako člen rovesníkov konkrétnej triedy alebo krúžkov, a každá takáto zmena má ten potenciál vniesť niečo nové do života, z čoho si potom deti môžu odniesť niečo aj do svojich ďalších životov. V zmysle, že spolužiak sa stretol napríklad s úmrtím v rodine cez prázdniny. A druhá vec je, že aj tie deti ostatné v tej triede si všimnú, že ten žiak je v niečom iný alebo je viac smutný a nebudú tomu rozumieť. Že otvorenie takéto témy môže byť pre ne prínosné a keď sa s tým stretnú vo svojom živote v širšej rodine napríklad, alebo medzi priateľmi inými, mimo školy môžu byť vyzbrojení novými poznatkami.
0: Ako ďalej postupovať v prípade, že školský psycholog vyhodnotí potrebu krízové intervencie? Čo je zaujímavé
1: je to, že ak má prísť k tomu, že krízová intervencia bude robená skupinovo, je dobre zavolať si iných odborníkov s týmto výcvikom. Odporúča sa, aby samotný školský psycholog neintervenoval skupinou priamo v triede. A môže to niekoho prekvapiť, že prečo však má výcvik, tak môže byť priamo na mieste nápomocný a robiť takúto skupinovú intervenciu. Avšak jeho rola by mala byť práve tá, že deti, ktoré sú v triede, kde prebieha krízová intervencia inými odborníkmi, mimo pracoviska, ktorí prišli, Potrebujú mať na chodbe niekoho, koho by sme si mohli nazvať že odchytávač. To znamená, že dieťa, hoci žiak v danej skupine, keď mu nerobí tá krízová intervencia dobre, Hej, že cíti, že to nerozdychá, že potrebuje individuálny prístup, vždy mu je v rámci skupinovej intervencie ponúknuté, že môže byť stop stačí a potrebujem odísť. A je dobré, že keď odíte, že by tam bol ten školský psychológ, ktorý dané dieťa pozná a môže s ním teda individuálne pracovať. Alebo zabezpečiť mu ten priestor, že nemusí byť priamo na tej skupinovej krízovej intervencii. A
0: prečo by teda školský psychológ nemal byť prítomný, keď má absolvovanú krízovú intervenciu?
1: Viete, pre detí, ktoré potrebujú teda absolvovať túto skupinovú krízovú intervenciu, je dobré, aby tam prišiel niekto zvonka, s kým ešte síce nemajú vytvorený vzťah, aj keď sa hovorí, že vzťah pravé ale to, čo sa odohráva v čase nejakej akutnej krízy je to, že dieťa potrebuje do toho chaosu, ktorý prežíva, či už informačného, alebo emočného, doniesť nový poriadok. A keď to robí školský psychológ, ktorého už poznáme a vieme, že sedáva na obede vedľa neobľúbenej matematikárky, mm-hmm. tak tam môžu do tohoto vzťahu a do tohoto vnášania poriadku a systému zasahovať aj iné faktory, ktoré by ten proces mohli skresliť. Takže prichádza vždy intervenčný tím, ktorý predstaví sa a postupuje už podľa krokov krízovej intervencie. To znamená, že stanoví pravidlá, otvára tému, vždy sa tam určí, kedy prestávka, kedy nie. A tento istý tím by po ukončení tohoto dňa, kedy sa odohrávala krizová intervencia, ešte mala raz prísť po nejakom období, dáme tomu 5-6 týždňov, aby sa znova pozrel na to ako sa skupina v tej téme posunula.
0: Napríklad. Zaujalo ma celkovo slovo odchytávač. Aká je jeho úloha špeciálne? Odchytávač, to sme si tak nazvali, je vlastne na tej chodbe a
1: čaká tam na tie deti, ktoré buď veľmi by sebavedomo povedia, že ich sa to netýka a nech sú by toho účastné. Ono to môže byť naozaj pravda, ale zároveň to môže znamenať, že ešte nie sú dostatočne pripravené na to, aby s touto témou vedeli takto otvorene narábať, alebo sú to naopak deti, ktoré reagujú príliš emočne, to znamená, že boli bližšie tomu človeku, alebo viac ich zasiahla tá trauma, ktorá sa odohrala a potrebujú mať ten svoj vlastný priestor, kde s týmito emociami potrebujú, aby z nich vyšli a aby boli možno správne pomenované, aby tam mali ten pokoj a priestor. Že pre niekoho je naozaj lepšie, keď má tú individuálnu starostlivosť a ťažšie znáša práve tie akutnú fázu tých emócií priamo v triede s ostatnými spolužiakmi. A tým, že tam je ten školský psychológ má vlastne takúto úlohu, že musí vedieť reagovať aj na prvý, aj na druhý typ dieťaťa.
0: Ako majú ale jednotliví členovia školy postupovať v prípade, že školský psycholog nevyhodnotí potrebu skupinovej krízovej intervencie, že sa stane takéto niečo? Uh-huh. A školský psycholog teda asi najlepšie vie,
1: prečo navrhuje skôr inú formu ako skupinovú. To znamená, že jeho možnosti ešte sú individuálne pracovať s deťmi alebo možno nie so všetkými, ako v rámci kolektívu, a možno identifikuje dve, tri, ktoré potrebujú teda individuálny prístup. Zároveň môže zvoliť stratégiu, že potrebuje intervenovať aj na inej úrovni, ako so žiakmi, že napríklad v kolektíve pedagókov alebo zriaditeľov, alebo nejakých externistov, ktorí prichádzajú robiť krúžky na školu a podobne. Takže vtedy si vlastne rozplánuje túto odbornú činnosť on a zároveň vždy má možnosť jednak supervidovať v rámci krizové intervencie daný svoj postup a overiť si, že či teda postupoval správne alebo dobre to vyhodnotil alebo môže ešte požiadať aj a aby prišiel niekto z poradneckého zariadenia mu v tom pomôcť, prípadne pošle dieťa na poradnecké zariadenie alebo ku klinickému psychologovi, keď si to vyžaduje stav toho dieťaťa
0: daného. Akými spôsobmi je možné zabezpečiť citlivý prístup k dieťaťu, ktoré sa nachádza v takejto situácii?
1: Ak sa pozrieme na situáciu, kedy pedagóg teda nie je oboznamený s tým, že sa niečo odohráva v živote dieťaťa, prípadne je to veľmi čerstvé a nebol o tom informovaný a nestihol teda nič spozorovať a príde k nejakému emočnému výlevu. a môže to byť nejaký veľmi silný pláč, alebo pre ohnevu ignorácia, alebo nejaký zdor zbúra. Prípadne možno aj agresívne správanie. Môže to tak byť, uh-huh. Napríklad, keď sme prijali deti z Ukrajiny do škôl, ktoré proste prežívajú jednak zmenu prostredia, neistotu, čo sa týka ich rodiny alebo bydliska, alebo aký bude vlastne vývin situácie, ono je veľmi ľahké z našej pozície predpokladať, že by mali byť vďační a spokojní, ale to sú tie naše ilúzie, ktoré si do toho premietame a projekujeme. Ale žiť v určitej neistote a v cudzom prostredí, v cudzej kráne s iným jazykom a odnova si budovať nejaké náznaky istoty môže znamenať, že aj dieťa, ktoré doteraz nerobilo žiadne problémy, jednoducho ten stres nevydrží a nejak sa z neho vyplaví. A môže to byť teda aj plač, ale môže to byť aj to, že keď sa otvorí téma či si hrdý na svoju rodinu, na hodine angličtiny, ktorá je jediným pojitkom jazyka, ktorý mu je aspoň známy, alebo sa ho učila aj vo svojej domácej krajine. Nemôžeme sa čudovať, že okrem pláču by mohlo prísť aj nejaké trestnutie do stola alebo, alebo cez prestávku ešte taký ten druhý výboj tých emócií. A ono je to situácia, ktorá je nová aj pre nás. Ako, nikto z nás ešte nezažil vojnový stav. Nikto z nás nezažil takýto príval utečencov alebo novú situáciu, ktorá s tým je proste automaticky spojená. A preto ono to je nazvané, takáto stratégia v angličtine preložené do slovenčiny že povedz, že máš smradlavú rybu na stole.
0: To mm-hmm.
1: znamená, že priznaj si, že čo sa tu deje, nie je v poriadku. Takže ak napríklad učiteľ vie, že bude preberať látku o rodine v angličtine a vie, že tam má Ukrajincov, môže povedať hneď na začiatku Viem, že toto je téma, ktorá môže byť pre nás ťažká. A ja sám vlastne neviem, ako sa k tomu mám postaviť. Chcete tú tému odložiť na inokedy a budeme sa iba voľne rozprávať? Alebo spravíme to proste tak, aby to všetkým vyhovovalo? A teraz deti, ktorým to možno nedopne, prečo to môže byť pre niekoho háklivé, pretože áno, aj také sa môže stať. Som iba rada, že než jemenom zdobyť touto tému tak sa môžu začať čo dodať a prečo vlastne a a potom reagovať na to, ako reaguje tá časť, ktorá je najviac ohrozená. To znamená, že chcete k tomu niečo povedať a keď ti nechcú, dobre, dobre, je to v poriadku, je to iba znamenie o tom, že to je tam téma témou, ktorú ale nechcú otvárať pred týmito ľuďmi v tomto čase, v tento deň, v tejto situácii a v tomto rozpoložení. Takže stiahujeme tú tému a prispôsobujeme ju. To znamená, že môžeme zmeniť tému z rodiny na, neviem, zatiaľ nejaké plány alebo, alebo peknú spomienku. A stále to je citlivá téma, ale môže byť doplnená o niečo, čo sme spoločne v tríde alebo po porade teda so školským podporným týmom a s so ostatnými pedagógmi vyhodnotili ako tú priateľnejšiu cestu. Lebo viete, ono sa stane, že keď na to aj my tak nejak zabudneme alebo to opomenieme, keď otvoríte nejakú citlivú tému, je nebezpečné nechať ju otvorenú a neošetriť ju. To znamená, že aj keď sa stane niečo nečakané na vyučovaní, vždy dbajme na to, že musíme ošetriť. A teraz čo? Jednak seba, jednak to dieťa a druhá aj kolektív. A preto je dobré, ak je na škole teda školský podporný tím. A ono základy krízovej intervencie, ktoré sú také e, všeobecné, sú položené na tej myšlienke, že vieme, že sa niečo deje a vieme, že to je nepríjemné a že s tým potrebujeme pomôcť. Takže musí dovesť nejakému pomenovaniu, k ventilovaniu pocitov a emocií, ale aj myslieť na to, že aká bude záchrana sieť. Necháme takto dekompenzované dieťa ísť samé domov napríklad, mm. Že to už sú tie praktické
0: veci, ktoré treba následne riešiť. Hovorili sme o deťoch z Ukrajiny, pri ktorých je jasné, čo aktuálne prežívajú, ale veľakrát sú v kolektíve aj deti, ktoré napríklad nemajú otca. Je deň otcov a musia ho oslavovať. Alebo sú v kolektíve osvojené deti, ktoré na deň matiek spievajú pesničku o mamičkách a o tom, ako ich majú veľmi radi. Ako máme ako pedagógovia, ako odborníci pristupovať k takejto situácii a k takýmto deťom, ktoré máme v kolektíve?
1: Viete, najprv o tom, ten pedagóg musí vedieť. Keď tu informáciu nemá, tak uh, môže zostať len prekvapený z toho, že dieťa, ktoré je veľmi obľúbené v kolektíve zrazu v ten deň, no, má nejaké zdorovité prejavy alebo je viac utichnuté a podobne a potom si môže spájať tie súvislosti alebo proste len čakať, kedy to niekto náhle spomenie alebo sa to dozvie od niekoho iného. A v každom prípade jedna vec je nejak umelo upravovať tú situáciu, lenže to dieťa sa s tou situáciou stretne aj ten ďalší rok. Takže ideálne by bolo, aby tam už bol ten vzťah založený na dôvere alebo na poznaní toho dieťaťa. A že to dieťa si môže napríklad povedať, alebo mu dať alternatívu, však ty nemusíš teraz robiť toto, vymyslí si tam, čo chceš robiť, lebo keď je to dieťa, ktoré má oslávať deň otcov a je možno mesiac po umrtí svojho otca, alebo sa nachádzajú jeho rodičia v nejakom odlučení mm. a tak ďalej, ono to nemusí vedieť ešte pomenovať, pretože to je pre neho veľmi nová situácia. A práve v týchto situáciách um, sa znova tak otvárajú tie silné emócie. Viete, že keď je niekto poumrtí a pýta sa ma, že ako dlho to ešte bude bolieť. No, tak nie je to ľahká odpoveď a, a hoci sa u nás tak všeobecne hovorí, že len čas to vylieči, tak je to kliše, ktoré neodporúčam nikomu hovoriť, pretože to nie je o tom, že to vylieči čas. To je o tom, že v tom čase s tým smutkom musíme vedieť aktívne narábať. A keď už si myslíme, že už je to ako tak dobre a zrazu prídu narodeniny, alebo výročie, alebo Vianoce, alebo úplne bežný deň, ktorom sa stane niečo super a chcete zavolať svoje mame a v tej si uvedomíte, že ale ona už zomrela a môže to byť aj 10 rokov dozadu. To sú tie situácie, ktoré nás až prekvapia, akú silnú emociu nám vedia doniesť. A ono je to tak, že samozrejme nikto z nás alebo schválne priznáte sa, kto by to chcel, mať vo svojej trede uplakané dieťa, ktoré ani nevie, prečo sa rozplakalo. Že teraz som povedal niečo, čo sa ho dotklo, alebo je to ešte z predchádzajúcej hodiny, alebo sa s niekým povedal cez prestáku. To sú neistoty. A práve s týmito neistotami musíme vedieť narábať, či už sme učiteľia, alebo upratovačka, alebo vratník, hlavne sme ľudia. A ľuďom predsa nemôže byť lahostajné, že niekto, koho vidia a priamo pozorujú, zažíva niečo ťažké aktuálne. A ja neviem dať univerzálnu radu, neoslavujte celá trieda, deň otcov a deň matiek, lebo viete, že tam je jedno na dieťa. Mm-hmm. Ja len dávam radu, ak vidíte, že niekto pred vami prežíva silnú emociu, s ktorou si sám nevie poradiť, pomenujte to, že tam smrdí tá ryba, Znamená, vidím, že sa niečo deje, neviem si to celkom vysvetliť, ale potrebujem, aby ty si mi to pomohol buď pochopiť, alebo to čo najrychlšie vysvetliť, alebo vyriešiť. A teda, keď dieťa povia, že on by si radšej kreslil, alebo on potrebuje na chvíľu odísť Rešpektovať to. Rešpektovať to.
0: O tom, ako deti prežívajú traumu, aké sú špecifika v prejavoch ich správania, sme sa rozprávali s našou dnešnou hostkou, psychologičkou Juditou Malik, ktorá vo výskumnom ostave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako odborná riešiteľka v rámci Národného projektu Štandardy. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie do štúdia. Ďakujem aj ja.